0: 每个故事都是别人走过的路，做
1: 人如果没梦想，那个有微
0: 笑的抚慰
1: ，从一到十你爱我有也有
0: 泪水的滋润。默默到来，故事如你
1: 。欢迎你的收听，这里是默默到来，我是小莫。我在有一期节目当中说过，我有一个朋友，我也叫他老大。今天这期节目就让你们认识一下我亲爱的老大。每个人都有很多的闪光点，当然也有不少缺点。我的老大呢，虽然不是什么特别了不起的人物，但是在小莫心里，他是闪着光的。之所以他会成为我的老大，当然首先他比我年纪大那么一岁半，其次是他比我有魄力。我们的友谊开始于2003年的暑假。那年我们留在学校准备找份暑假工，那时候没现在先进，也没有电话，也不能通过网上去找工作，只能够到市区沿街查看有没有贴小广告的。说实话，现在我都很佩服当时我们的勇气。找个暑假工，以我俩这水平，按道理去找个刷盘子的活就好了嘛。结果我们两人去应聘了一个培训中心的老师。应聘地点是在当时长沙最繁华的路段五一路，具体位置我还很有印象，是从省商务厅的门口进去。工作人员问我们俩可以教什么课程，我说 P.S.， 老大说计算机组装。然后工作人员说今天负责招聘的老师不在，你们这个礼拜周六再来吧。于是我们俩就利用中间这几天请教在校的老师，我还记得。当时我的 P.S. 老师特别给我面子，很笃定地跟我说：“放心，你的水平完全没问题。”虽然现在小莫的 P.S. 基本已经忘光了，但是当年老师的这话，我倒真的一直没忘。然后，老大找到了跟他关系特别好的老师，借了学校的一个机房，我们两个就整个晚上蹲在机房里，老大拆电脑。我试图把 PS 的水平蹭蹭提升几个档次。到了周六，所谓负责招聘的老师来了，丢给老大一堆散乱的电脑零件，你把它装好，然后指着墙上的挂历对我说：“哎，你把这挂历上的图做出来吧。”好吧，原本我想象中是会让我处理几张图片啥的，这下好了，是来用 PS 画画的。倒腾了一个小时，我画出了图片中两个杯子。我这边肯定没戏，老大组装的电脑看上去是完整的，可是也没有通过，不知道是不是组装的过程看着不像那么一个丰富经验的老师，然后这份工作就没有然后了。出了商务厅的大门，我们两个人一人买了一个便宜面包，蹲在五一路中间的某个地下通道吃起来。我和他吃完面包，发现别人看我们的眼神有点奇怪。再坐下去，估计就有人扔钱了，所以起身打算回学校。这时，我们做了一个特别伟大的决定：走路回学校，可以省下三块钱公交费。谁叫工作没捞着呢？虽然最终也没省这三块，因为半路买水喝了。什么概念呢？从火车站到我们学校，我们从下午四点多走到晚上九点半。这一路聊人生啊，聊各种感想啊，聊这次面试啊，虽然失败了，但还是觉得挺雀跃的，起码我们两个没有怯场啊。其实那时候我还不叫他老大，还是规规矩矩的叫名字的，叫老大是因为到学校后，我们两个就觉得自己特别了不起呀、啊，需要起一个组合，他叫独一，我叫独二，孤独的独。就是说，反正就我们算独二无三了，读书少就这样，也起不出什么新鲜名字，于是他就成了我的老大。两个还一脸稚气的小姑娘就此决定，此后一起闯荡江湖了。跟着老大在一起，就是有一种觉得，哇，未来就在脚下，没什么事儿干不成这种感觉。当然，这也是他现在的写照。要和你们说我的老大的时候，我真的觉得话多的我不知道要从哪里入手，只好忽略细节的描述一下。老大创业很早，结婚也早，生孩子也早，离婚也早，一不小心就赶在了别人前头。他最初创业的时候，我还在电台悠哉悠哉的，天天讲些风花雪月的故事，月月盼着发工资的日子。最开始他开了个民族饰品店，我只从图片上看到过，很有特色，有旗袍，有夸张的饰品，据说生意火爆。结果没两个月，街道拆迁，第一桶金没赚到，还赔了些钱进去，都是自己辛苦打工挣的钱呐、啊。不过，也没听他怎么抱怨，又重新工作挣钱去了。年轻嘛。凡事都能从头再来。老大那时候做的是商业地产，华儿辛苦，但是只要肯卖力，挣钱是可以比坐在办公室多一些的。那段时间我们联系的不多，联系的频繁是在他结婚前，他告诉我他要结婚了，这消息太震撼了，我消化了很久。当年他23岁，因为爱情，他把自己给嫁了。没房没车，导师很快有了小孩小莫那会儿没钱，红包给不起，在湖南图书城混了一天，给他买了一桶子书，当做嫁妆。现在想来都觉得寒碜，他却很高兴。说实话，我们的学历是低，导师都喜欢看书，两个人能够成为朋友，一定是有些共同爱好的。以前会觉得。老大结婚太早，挺可惜的，否则现在的事业得多风光啊！不过，你要是也见过老大的小孩，就不这么觉得了。老大很快生了个女儿，所以我也顺利当妈妈了。小家伙第一次见到我就叫妈妈，现在叫我默默妈妈。有了小孩的老大不再外出打工了，又重新创业，从一个小店开到一个大店。从淘宝 C 店开到淘宝商城，到现在有房有车，常常觉得他有用不完的精力。做生意不可能总是顺利，他都一步步过来了，还要把孩子拉扯大。这其中其他人对他的帮助不多，都是他自己一个人扛过来的。当然，或许在男人眼里，他的缺点正是因为他太强，所以目前婚姻不完满。但是作为朋友，我知道，他也内心柔软。这期节目其实最主要的是，我想和你分享一篇我的老大写给他女儿的信。他说，女儿也许现在还听不太懂，但是，他想让我念给他听。作为默默妈妈，当然，义不容辞。亲爱的女儿，虽然工作是忙碌的。妈妈还是每天留一些属于我俩的时光，接送你上学、放学，牵着你的手，穿过家和学校之间的那一小段路，听你给我讲学校里的趣事，给你辅导功课，说是辅导，其实只是帮着你解决一点小问题。你已经完全能够独立完成那些内容。我们一起看书，你看《卡梅拉》，我看《小团圆》。你问我《小团圆》好看不？我说这是我看过的最好看的小说。你说等你长大了也看。临睡前你说：“妈妈，你很久没给我讲故事了，今天给我讲一本，两本也行，三本也可以。”亲爱的女儿，那一刻我突然意识到，你似乎错过了许多本该属于你的非常珍贵的时光。这个念头，让我沮丧。记得第一次我和你父亲分开，我简单的收拾了行李。那时候你才四岁，我告诉你说我俩搬家，你不知所云，又兴奋地拍拍小手掌。搬家的新奇，给你带来了天真的喜悦。那时候你虽然还小，我总觉得不能隐瞒你小小的脑袋，同你说，以后就我俩一起生活了。你疑惑地摇摇你的头，问妈妈。那爸爸不和我们一起搬家吗？我不能把失落和伤心传递给还小的你。作为父母的我们，愧对于你，却又用各种借口去说服自己，尽力把自己欺骗的心安理得一点。可是今天，我发现你长大的很快，快得我快要惊讶于你一次胜过一次的懂事和体贴，快得我觉得你很快就会像羽翼丰满的小鸟那样。挣脱我的怀抱，飞去更广阔的天地。你才五岁，你已经五岁了。沮丧之后，我惶恐了。你还像婴儿时期那样，小小的存在于我的心里。可我分明感觉到你的身体里，已经开始要冒出小小的羽翼来。于是我急切的想要做些什么，留下些时光，然而我却什么都做不了。也许并不是真的做不了，只是我给了自己很多借口。我要赚钱，我要养活我们，要尽可能让外公外婆晚年过得幸福，要尽量给你好一些的成长环境，要为以后你的学习和生活做准备，想要和心仪的朋友约会，我要过自己想要的生活。其实这些要求不能说不高的，尤其是过自己想要的生活，你不知道。你妈的脑子里装着些什么千奇百怪的东西？我现在不告诉你，等你再大一点我们会常常在闲暇的午后对坐在某一个安静的角落聊天，聊许多话题，像一对好朋友。等那时候，我再告诉你吧。所以我怎么能不去努力工作呢？如果只是解决生存问题，我的确是用不着这么多时间精力的。就算是拿大把大把的时间陪你，我依然可以确保我们能有衣食无忧的生活。然而，我们既以为人，总得把生活过得精彩一些。亲爱的女儿，这是我首先要告诉你的： 18岁以后，你要知道自己为什么活着，你生活的目标是什么。也许在漫长的成长岁月里，那些目标或者价值观会不断被修正，甚至改变。但是没关系，只要一直有东西指引着你就好。人最怕不知道为什么活着。然而我很清楚，生活不可能没有坎坷痛苦。说得消极一点，人生不如意事十之八九。如果可以，我愿意替代你承受生活中不美好，而把所有的美好留给你。但是这不可能，即便可以。我怕也还是不会，因为我怀疑，只有光明美好、没有坎坷阴暗的生活，还能称得上是生活吗？所以，我唯一能做的就是尽可能的把我在人生旅途里收获到的东西告诉你，希望能为你的成长带去一点帮助，能帮助你练就强大、丰满的内心，以便你能在漫长的人生旅途里，有更多一点的能力。和智慧去面对生活。可是你现在还小，你不会懂得我给你说的东西。于是我想到写一封信给你，写一封你现在无法懂得的信。我等不及到你能懂的时候再告诉你，那种感觉让我焦躁。我选择现在写给你，这样我会安心一点。作为母亲，抚养你、教育你是我的责任；作为朋友，我该把我的生活经历以及对人生的一点有限的粗浅的认识，跟你分享。我期待着有一天你跟我讨论，我今天跟你提出来的这些。亲爱的女儿，你一定要记得，这个世界上最宝贵的东西是生命，而让生命得以永恒和丰满的是爱。所以你首先要懂得珍惜生命，不为我的怀胎十月一朝分娩。也不为每一个用爱托起你成长的亲人，甚至也不为接纳了你的这个世界，只为了你对生命的敬畏，对自然的尊重。亲爱的女儿，我希望你最先拥有的品质是独立。它包含两个方面的意思，一是物质独立，二是精神独立。这是作为一个健全人最基本的前提。物质上的独立当然就是自食其力，我的宝贝，请你一定要记得，在你成年以后，甚至过完一生，你都必须要能养活你自己。这就决定了，在你的人生里，永远不能缺失的一个部分就是工作。很遗憾，妈妈不能留给你永远衣食无忧的财富，我不具备这个能力。实际上，即便我们真的具备这个能力。我也不会愚蠢到去剥夺你享受努力并得到的这一种人生体验。这是多么重要的过程啊！我经常告诉自己，生活每缺少一种可能，生命便由此多一块苍白。既然来到这个世界上，我们有义务让自己有限的生命尽可能的多彩和丰满，即便这个过程难免曲折痛苦。所以，我的宝贝女儿。请把工作这个要素长久地嵌入你的生活里，这会是你活得踏实和富足的根本保证。有了这个前提，我们就可以谈谈精神独立了。简单说来，精神上的独立就是有不依附于他人的成熟的个体思想，有健全独立的人格，对人对事有自己的看法及见解，遇到任何事情。不会人云亦云，懂得思考，有分辨是非的能力。亲爱的女儿，在没吃饱之前，你会觉得食物是这个世界上最重要的东西；但是当你吃饱之后，你会明白，精神这种看不见、摸不着的东西，比食物要重要一千倍、一万倍。那么，我们该怎么样让自己具备独立精神呢？首先，我的宝贝。请你一定要养成阅读的习惯，而且要让这个习惯陪伴你一生。哲学、文学、宗教、历史、科学，尽可能多读一些吧。书是一种神奇的东西，只要你愿意为它付出时间精力，总有一天它会给予你一个智慧、丰盈、干净、纯洁的内心世界。无论我们生在一个什么年代。无论我们周遭的环境是多么繁复缤纷，无论我们身处的生活圈子是多么丰富多态，一旦远离了书籍，都是极为贫乏和狭隘的。我从未见过一个不读书的人是丰富且有趣的，也许纯真，也许善良，也许聪明，但是无法智慧，无法有趣。而且终有一天，这种生活会把你固化成某一个特定形态。在那个特定的模子里动弹不得，那样的人生简直是太苍白、太无趣了。然后，亲爱的女儿，在你能安排出的时间里，尽可能多的去旅游吧。最近在网上看到一句话，虽然有些武断，但不是没有道理的。没有旅行的生活还叫生活吗？那叫生存。是的，如果非要给生活和生存这两种状态做一个区分。我很愿意拿旅行作为判断标准，旅行的好处，没有在路上的人是体会不到的。如果把读书这个行为比作诊断开方子的医生，那么旅行就是那一副良药。若是想要得到心灵的健康与富足，二者缺一不可。只读书不旅行的人，脱离了对世界、对外界的理性认识和参考，很容易。陷入不切实际的精神洁癖里，而一个人若是只旅行不读书，这样的旅行常常是虚空的，因为没有足够的知识和宽阔的视野去感知和拷问，到最后，充其量也只是多见了些没见过的风景而已。而这些风景，随着年纪增长，记忆力下滑，到有一天也就全部忘记了。所以，亲爱的女儿。关于读书和旅行对人生的意义，我一直是坚定且执着的肯定的。我希望我的这种执着能够影响到你。这封信的内容就是这些了。其实呢，我的老大跟我说，他写的这封信还有好长，他自己自动删除了一些，他觉得会不会太啰嗦了。那我今天也就和你分享到这里。我们的生命中，会遇到一些朋友，总是不经意的就影响了我们。最后，小莫想对我亲爱的老大说：谢谢，谢谢你让我始终相信，我们的生命有着无限的可能。我的电脑里有一个醒目的文件夹，名字叫做“言不尽意”，都是小莫写的或者从网上。copy 下来的一些东西，我喜欢的文字，我觉得我们说出来的、写下来的，常常不能够完整的代表我们的内心。所以节目结尾的时候，我也是有着言不尽意的感觉。而如果你要写一封信给你的女儿，我想你也会有这种感觉。既然一封信说不清楚，我觉得让女儿成为最好的人。最好的办法，最好的途径就是，作为妈妈的也能够成为最好的人，给女儿最好的榜样。那么今天就说到这儿吧。我们的朋友，我的朋友们，感谢你的收听，我们下期节目再会吧。小莫在长沙跟你说晚安。我想乘着船带你穿越
0: 这河流，任风吹过来又打起浪。我想说给你听，那河尽头那一方，有座城市流转爱的力量。我想领着你放肆奔跑去玩耍，听你说着天空真晴朗。好像有一座摆满书本的后墙，不再让未来和你捉迷藏、啊。影子里也有阳光，背行囊手牵手，你的世界。在城中那一个故事里，鸟语花香，纷纷扬扬向快乐远航着美丽河流，孩子清澈会静静慢慢的绽放花的种子，有向往的颜色。